0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Yo soy Daniela Hirsch, soy directora del grupo Compliance Alvaili Saliasnik. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro podcast. El día 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y aprovechamos esta fecha para hablar de estos temas y en particular para abordarlo a partir de una nueva ley, dictada en septiembre de este año, que regula el acoso sexual y la violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior. La violencia de género lamentablemente no es algo nuevo, muy por el contrario es algo que mujeres y disidencias sexuales en particular hemos sufrido históricamente, también por supuesto son víctimas las hombres, pero necesariamente tenemos que decirlo, esta que es una violencia que sufren mayoritariamente mujeres y disidencias sexuales. Y aunque ha sido un tema histórico, la verdad es que en los últimos años es un tema que ha sido puesto sobre el tapete una y otra vez en donde finalmente está tomando la notoriedad eh, que, que merecen, donde los movimientos feministas fuertemente han puesto el tema sobre el tapete. Eh, a partir del movimiento MeToo, quizás eh, fue cuando se logró mayor notoriedad, mayor visibilidad, en donde miles, si no millones de mujeres hicimos públicas las formas de violencia de género que sufrimos a diario en la calle, en instituciones de educación, en lugar de estudio, en lugar de trabajo, etc. Y a partir de eso se genera un movimiento muy fuerte. Los movimientos feministas van creciendo. Eh, y en el ámbito en particular de la educación superior, este tema tiene un impacto alto. Eh, estudiantes empiezan a poner en, en la discusión pública las distintas formas de acoso que sufren, tanto de sus pares como de profesores o personas que están en situación de, de poder a su respecto. Y esto, por supuesto, empieza a ser abordado por las organizaciones, que de algún modo u otro buscan formas de dar una respuesta, algunas con eh, mayores aciertos y dificultades, y esto se da siempre en el tema, eh, pero finalmente se va abordando, digamos, se van generando instituciones, se van generando eh, protocolos, etcétera, para abordar estas materias. Y tanto es así que finalmente en este, este año se dicta una ley que lleva a establecer como obligatorio para las instituciones de educación superior regular estos aspectos y desarrollar protocolos que permitan prevenir la ocurrencia de situaciones de violencia de género, pero además detectar y dar respuesta cuando esto se produce. Y establece una serie de procedimientos y eh, condiciones mínimas para, esto, para estos protocolos, ¿no? Y para hablar de estos temas vamos a tener hoy una gran invitada. Ella es académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Alfibáñez y más importante aún es, para el tema que nos convoca hoy, la Ombuds, es la defensora del pueblo de esta universidad desde el año 2019. Estamos hablando de Francisca Rengifo. Francisca, bienvenida.
1: Muchas gracias, Daniela, por tu presentación e invitación a participar en este espacio de, de diálogo, ¿no es cierto?, y, y también de, de, de preocupación por una por una amenaza que, como tú dices, lamentablemente está tan presente en, no solo en nuestro país, sino que ah, en, en el mundo, que es la violencia de género y de qué manera eh, esa persiste, a una tolerancia frente a la violencia, eh, en, principalmente en contra de, de las mujeres y diver, diversidades también eh, sexuales, eh, que está como anclada en un falso concepto del consentimiento. ¿eh? Eh, y y de, de, de qué manera eh, esas fronteras entre aquello que es y no es violencia se han vuelto porosas se disfrazan bajo eh, contextos de droga o de alcohol eh, y, y que han eh, puesto a las mujeres principalmente en una posición no solo frágil, que ya lo éramos respecto ¿no es cierto? a un históricamente poder eh, mal llamado ¿Ah? Eh, porque no necesariamente tendría que ser así, pero no voy a entrar en eso. Pero como mal llamado eh, patriarcado, ¿ah? eh, 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 como te digo, no, no solo una posición más frágil, sino que además hoy día que tengamos que justificar esa posición, eh, ¿ah? esa, eh, esa demanda por un eh, por un, un trato respetuoso y, y digno, ¿no es cierto? Y, y que no sea discriminatorio en cuanto al sexo. Eh, esta, es, es, esas, esas demandas, como tú dices, son, surgen desde abajo. Y eso también es algo como eh, que hay que subrayar en este proceso y también dentro de los procesos de institucionalización de un protocolo en contra del acoso y el abuso sexual en, en las universidades y también en los establecimientos educacionales en general. El, la ley que, que interviene este, respecto a este tipo de asuntos en, en los establecimientos educacionales de media y básica es bastante anterior a esta. O sea, ya tiene 10 años, al menos. Entonces, ah, que viene desde abajo eh, y que en, al interior de nuestra universidad surge en el, el año 2017 como una demanda de las... y los estudiantes también, ah, que piden una mesa para trabajar este protocolo y por lo tanto, en ese sentido, yo diría que la Universidad de Alfibáñez se anticipa a lo que esta nueva ley nos pide a las universidades, ¿eh? porque el trabajo se hace en una mesa que incorpora a todos los miembros de una comunidad, como es la de la, la universidad. Porque si no pensamos en un protocolo en contra de estas situaciones, que sea compartido, que sea trabajado y construido como, como la comunidad que uno es, entonces vamos a dejar fuera a alguien ya sea víctima o victimario, porque un día podemos estar a un lado ¿ah? y sufrir de estas situaciones y otro día podemos ser nosotros quienes provocamos, incluso sin darnos cuenta, ¿ah? ese tipo de situaciones. Entonces, es fundamental ese primer elemento.
0: Totalmente. ¿Ah? Tú mencionaste en este relato algo que, que a mí me parece súper importante y es que eh, durante décadas hemos ido como tolerando esta, estas situaciones y de algún modo este umbral de tolerancia ha ido cambiando, ¿no? Cuestiones que quizás hace 40 años eran aceptables, hace 30 dejaron de serlo y otras van cambiando, y hoy eh, ese umbral de tolerancia ha cambiado porque se ha puesto muy patente, digamos, como cuáles son las conductas eh, que, que ya no son aceptables, que ya no son eh, justificables tampoco, como decías tú, que se justifican el alcohol o la droga, que sí yo, y que ya la verdad es que esas son cuestiones que, que escapan de lo que hoy podemos aceptar y seguramente de aquí a cinco años o a diez años más van a aparecer nuevas circunstancias que decíamos, oye, qué loco, que en 2020 esto era normal y ahora es impensable, ¿no? Porque vamos un poco evolucionando y comprendiendo mejor ciertas eh, conductas que a veces están naturalizadas o están eh, incorporadas incluso en, en ciertas normas de trato que luego vamos diferenciando como, mira... Esto no. Y a partir de ahí creo que justamente lo que dices tú, la participación de los distintos actores de la comunidad es re importante porque vamos comprendiendo como conjunto eh, uh -huh. cómo, queremos, cómo queremos convivir, cómo estamos dispuestos a convivir, y cuáles son las condiciones en que no vamos a tolerar, que no vamos a aceptar. Cuáles son esas, esas conductas, esas prácticas que ya no entran de, dentro de nuestra comunidad, ¿no? Y en ese Así sentido, es.
1: Uh, perdona, Daniela, sí. que okay, te quería agregar precisamente lo, lo relevante que es el tener una, el significado de aquello que es violencia eh, construido eh, colaborativo y colectivamente. Eh, y, y, esa, y esa significación, más allá eh, de la definición que contenga la ley eh, que se de. No, no, no hace tampoco en realidad, pero esta ley así como las definiciones que contengan los protocolos de las propias universidades, la Universidad Católica fue eh, una de las primeras ah, ya hace casi 10 años eh, en incorporar estas políticas, eh, la Universidad Católica también de eh, de Concepción eh, en la Universidad de Ibáñez, hace poco también la Universidad de Higo Portales, etc. Definen aquellos comportamientos que no van a ser tolerables ¿ah? También definen unos procedimientos y también y unas sanciones para aquello Ahora, no todas incorporan la figura de ombuds, personal como sea ¿ah? Siendo muy antigua en las universidades europeas y norteamericanas ¿ah? Y en mm. Canadá, ¿ah? hace casi 100 años que existen incorporados. Entonces, hay ahí una trayectoria histórica de la que tenemos que aprender, a, atendiendo, eso sí, por, por supuesto, a la realidad de nuestras comunidades universitarias, que, no, que, que son distintas, ¿no es cierto? Eh, pero yo diría que una de las virtudes que tiene crear eh, al Ombuds como un espacio seguro de recibir y de escuchar a este tipo de situaciones es que permite ser también un, ex, un espacio permanente de reflexión sobre aquello que consideramos violencia de género entonces, porque muchas veces las instituciones plasman un concepto y, pero también lo rigidizan entonces en la medida en que hay un espacio en que siempre uno esté permanentemente conectado con esa experiencia personal y subjetiva vamos también a, a, a
0: ir pudiendo incluir ah,
1: eh,
0: nuevas nuevas realidades. Totalmente. Oye, y un poco, ¿cómo, cómo han ido desarrollando esto en la organización? Eh, la organización y sobre todo, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son? Está la figura del ombudsman en la y van generando órganos, digamos, o, o orgánica que de algún modo van abordando estas materias. ¿Cómo hoy lo están abordando en la Universidad de Olfibáñez?
1: Tenemos fundamentalmente como dos canales para recibir eh, estas denuncias o, o antes que denuncias. Muchas veces en la experiencia eh, de, de mi trabajo al interior de la universidad, las personas que sufren una situación de este tipo no se dan cuenta que la están sufriendo o no saben bien qué les pasa. Uh -huh. Entonces lo primero que necesitan es contarle a alguien esta incomodidad, algo que a uno le que les dice la guata, aquí esto no está bien, algo no está bien. Entonces, el, el, como ombudsperson, eh, llegan a conversar conmigo en un espacio que es confidencial, que es seguro, en donde nada de lo que digan va a ser eh, revelado a ninguna autoridad de la universidad. Es un espacio totalmente independiente, informal, no hay un registro, no hay una grabación, un correo, ¿ah? eh, porque su, su primera misión es escuchar. Escuchar para que en una conversación con esa persona se pueda construir lo que pasó. ¿Qué me pasó? ¿Por qué me pasó? ¿Qué quiero hacer? Ah, porque también uno desde afuera, como institución, uno ve esta situación y dice, hay que ser intolerante, tenemos que sancionar, no podemos dejarlas pasar. Pero se nos olvida preguntarle a la persona afectada qué
0: quiere. Claro. Ah.
1: Por supuesto. ¿Qué quiere? Yo, voy a acompañarla en los ese proceso?
0: Temas, ¿Sí? Uno de los grandes temas de, de quienes han sufrido algún tipo de violencia muchas veces es eh, también quedar súper expuesto y sentir que al empezar a, a pedir que se tome algo, alguna medida, que si yo sentir también, pucha, pero quedo expuesto yo, después me cuestionan a mí. Ese es, digamos, uno de los temas más complejos de quien entonces, hace una denuncia. Entonces, una
1: responsabilidad primera es informar a esa persona, escucharla para luego informar, mira, esto es. Estas son tus opciones, este es el procedimiento, lo que va a pasar si tú denuncias o si tú no quieres denunciar y, y prefieres esperar, eh, este es el apoyo psicológico que puedes recibir, que te ofrece, este es el apoyo jurídico que te podemos dar, eh, y, y también estas son las medidas cautelares que la universidad puede tomar para cuidarte, para protegerte, mientras tú procesas, piensas y elaboras y tomas una decisión. Yo creo que es ese conjunto de acciones las que eh, permiten que el procedimiento de un protocolo en estas materias sea efectivo, considere a las personas en cuanto eh, poseen un, la dignidad y la libertad de decidir ellas qué quieren hacer eh, y de ser efectivo, es decir, de que, les, de que pasen cosas si esa persona decide denunciar fija, porque si no, existe, si no la institucionalidad eh, pierde, pierde confiabilidad, ¿ah? eh, deja de ser entonces una instancia que cualquier persona que sufre una situación de este tipo vaya a tener en cuenta, ¿ah? eh, y no hay nada peor respecto de un, para, para provocar un cambio, si uno quiere provocar un cambio cultural de, de la manera en que nos tratamos y nos relacionamos, no hay nada peor que la frustración de la expectativa también eh, mira, esto puede pasar y esto no puede pasar, no somos un tribunal de justicia pero te, si tú quieres denunciar ante la justicia porque aquí hay un delito como la violación, entonces te acompañamos ¿Ah? eh, y junto con el ombuds que, eh, ah, que me toca a mí el privilegio como de, de, de servir, es, tenemos el subcomité de ética Perfecto. Que ya es un equipo, también conformado de manera tripartita, decimos nosotros. Es decir, que incorpora al personal docente de la universidad, también a sus funcionarios y funcionarias, y también a los estudiantes y las estudiantes. ¿Ah? Entonces, eh, están, eh, ellos mismos eligen a sus representantes y se forma este comité que a su vez designa una comisión de investigación. Ajá. Nunca es una sola persona la que investiga lo que pasa, sino que dos, y dos, hombre, mujer. ¿Sí? Y siempre, además, un abogado o abogada, psicólogo o psicóloga, porque entendemos que también son hechos eh, como extremadamente delicados de investigar y de conversar. Entonces, se requiere una especialización más allá de, de tu preparación jurídica, que es necesaria, es indispensable, ¿ah? pero también ¿ah? otro tipo de herramientas, ¿no es cierto?, de para, para que esa persona pueda efectivamente narrar lo que pasó, ¿ah? y sienta la confianza, la libertad de hacerlo, y también el vic supuesto victimario victimaria. ¿ah? Y, y eso es un tema
0: complejo, porque también, digamos, es parte de la organización y, y se encuentra, digamos nuestra prioridad siempre va a estar en la víctima, pero tenemos que saber cómo dar una respuesta a ese victimario o a esa persona acusada que está puesta en esa situación eh, y que también tiene una serie de complejidades, como dices tú, desde lo legal, desde lo psicológico, desde lo comunitario también, ¿no?
1: Es que si no, que, no ¿hmm? que respecto al victimario, si, si un protocolo de acoso, si un procedimiento que establece la universidad no lo incorpora, el, el cambio a nivel comunidad que uno quiere generar o promover no, no resulta claro ah, porque son parte de la comunidad van a sí. seguir dentro de la universidad Entonces, Lógico. Lógico.
0: Tiene, que, tiene que incorporar ese factor como, como clave digamos dentro del el conflicto que se produce digamos, al final es, es así y, y porque es persona que también tiene una dignidad ¿ah?
1: y, que, y que tiene derecho a defenderse y a pedir perdón o sea, en, en nuestra experiencia dentro de la universidad han, han habido muchos casos en que, en que lo único que las víctimas quieren es que se les pida perdón.
0: Mira, qué importante, que a, efectivamente a veces no hace falta, digamos, un, un gran procedimiento ni judicial ni no sé qué, sino que un reconocimiento. Esto que me pasó es real, me pasó, lo viví, constituye violencia, quiero que se reconozca como tal. Y que quien me afectó también sepa, mira, me hiciste un daño, lo reconoces, me pides perdón y, y podemos seguir adelante, digamos, y construir desde ahí, eh, que, que es, es de mucha sensibilidad, ¿no?, como decir, bueno, a partir de este momento reconocemos esto abiertamente, tuvimos un quiebre como comunidad, no solamente entre dos personas, entre víctima y victimario, y adoptamos medidas para seguir adelante, a mí me parece eso que, que es muy, muy interesante. Y uno de los temas que plantea esta ley, porque ustedes lo vienen abordando de antes, y como decías tú, muchas organizaciones lo vienen abordando de antes, pero hay algunas que seguramente recién ahora que, más allá de buenas intenciones, quizás no lo habían podido desarrollar o no habían sabido cómo, hay, ustedes son una institución muy grande, pero hay otras bastante más pequeñas, de educación superior también, eh, y que tienen que empezar a implementar estos modelos, eh, y la ley habla de, de varios requisitos, de varios elementos, digamos, a tomar en cuenta, eh, uno de ellos es hacer un, un proceso de, de evaluación previa ¿no? De saber dónde están los riesgos, dónde están las circunstancias más complicadas y No sé si es que ustedes tuvieron una etapa un poco de evaluación Al desarrollar esto, estos modelos, estos protocolos, estas materias, estos ámbitos eh, y, ¿Y cómo hicieron ese proceso? ¿Cómo lo llevaron adelante? Bueno, la, la, la mesa de trabajo por, para elaborar el protocolo
1: que duró más de un año, eh, fue, eh, consistió básicamente en ese proceso. Por ello digo es que habría sido imposible llevarla adelante eh, sin la participación de los y las estudiantes. O sea, porque eh, a partir no había una encuesta que uno pudiera decir, mira, estos son, ¿no es cierto?, los comportamientos, o este es el número como de, de personas afectadas. No, no había un. Una información de ese tipo, pero sí habían experiencia, experiencia. Y cuando uno escucha en una mesa grande, tuvimos también que subdividirlo en mesas más pequeñas para poder ya como avanzar, porque éramos 100 personas en algún momento. Entonces, eh, entonces ahí esas, cuando tú escuchas una y otra vez un mismo relato, similar, parecido, contextos. Eh, también semejante, entonces es posible identificar ya conductas ¿no? vale. malas, prácticas malas prácticas que, sí, eh, sí. Eh, que, que, que están instaladas eh, y normalizadas, como decías tú Daniela y, y entonces entonces eh, es, es, esa, ese relato unido también a la experiencia de muchos académicos y académicas eh, que estudiaban estos temas. Yo creo que aquí como universidad uno también tiene que apoyarse en el conocimiento que tiene. Claro, hay, o sea, especialistas. Es, hay especialistas, hay psicólogos, psicólogas que trabajan temas de violencia de género. También tenemos abogados y abogadas, no es cierto en nuestra facultad de derecho sí. que trabajaban estas materias. Eh, a, a su vez en mi caso personal, como historiadora, había trabajado violencia eh, intrafamiliar en, en, en mi doctorado. Entonces, hay un, un conocimiento acumulado claro. que, que las universidades deben aprovechar. Sí. Y yo agregaría una conducción por parte de la propia universidad, de sus autoridades, eh, muy bien llevada. ¿Ya? En cuanto a la sistematización de las reuniones, la tabla de lo que se va a hablar, el resumen de lo que se conversó y así, y, y la presentación de uno y otro y otro borrador en el que las 100 personas y toda la, quien quisiera dentro de la comunidad podía eh, aportar. Sí. Esas serían como las tres patas buenísimo, Francisca sí. este
0: tema da para hablar muchísimo, estoy segura que podríamos, digamos, seguir conversando mucho en la ley, además trae mucho tema que uno podría entrar a, a desglosar sí. y, y ver recomendaciones, buenas prácticas lamentablemente el tiempo no nos da para más pero te agradezco muchísimo y seguro que encontraremos oportunidades para seguir conversando te agradezco haber estado acá pido sí. a todos los que nos están escuchando invitándolos a contactarse con nosotros a quienes estén en instituciones de educación superior que no hayan abordado estos temas o que han tenido eh, dificultades o dudas respecto de cómo implementarlo, cómo tomar la nueva ley y actualizar los modelos que sea necesario cuentan con un equipo de profesionales y con una gran red además de instituciones de educación que han desarrollado estos temas con anterioridad y tienen mucha experiencia acumulada para apoyarlos en este proceso. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias Daniela